Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. En ensam kvinna mördas i en etta på Sankt Eriksplan i Stockholm innerstad. En sås slev täckt i någonting som liknar blod- hittas på gatan en bit från brottsplatsen. Dåtidens rubriker talade om ett brutalt mord på en separerad fru Lindeström och en mördare som tros ha druckit av sitt offers blod. Men trots den sensationella medierapporteringen är fallet i skrivande stund år 2020 fortfarande ett av Sveriges märkligaste olösta mordgåtor. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I dagens avsnitt ska vi berätta för er om det så kallade vampyrmordet som ägde rum i maj år 1932. Ett brutalt mord på den 32 år gamla Lilly Lindeström. Fallet har även kallats för Atlasfallet eftersom lägenheten som Lilly mördades i tillhörde området Atlas i Vasastan. Lilly Elisabeth Maria Lindeström föddes i Malmö och hade nio syskon. Som 22-åring flyttade hon från Skåne upp till Stockholm. Hon hann gifta sig med en parfymförsäljare och skilja sig. År 1932 när Lilly hade hunnit fylla 32 år gammal bodde hon ensam i sin etta på Sankt Eriksplan 11, snett mittemot Vasaparken i Stockholm innerstad. Livet hade inte alltid varit så lätt för Lilly och hon kämpade ständigt med den ekonomiska situation som hon befann sig i. En situation som slutligen gjort att hennes sista utväg hade blivit att sälja sin egen kropp. 
Hos Stockholmspolisen hade hon öknamnet Skånska Lilly. Lilly var en så kallad dåtidens call girl. Hon fick nämligen kontakt med sina kunder via telefon istället för att vänta ut dem på gatan. För att boka en stund tillsammans med Lilly fick man helt enkelt ringa. På sin telefon där hemma hade hon en skylt med sitt telefonnummer. När nya kunder besökte henne var lappen vänd så att personen inte kunde se den. Men om kunden var någon hon kände, en återkommande kund eller stammis, så lät hon lappen med numret vara synlig. Lilly hade telefonnumret Vasa 10422. På Valborgsmässa afton 1932 var Lilly hemma i sin lägenhet tillsammans med väninnan och grannen Mimmi. De umgicks och hade trevligt och hade bestämt träff med två andra väninnor som de skulle fira Valborg tillsammans med. Tjejgänget hade planerat att lyssna på radio tillsammans och kanske gå ut till Djurgården lite senare på kvällen. Men så plötsligt ringde Lillys telefon. Klockan var runt halv sju på kvällen och Lilly gick för att svara. På andra sidan luren svarade en mans röst. Lilly kände inte igen hans röst när han frågade om det var Lilly Lindeström han talade med. Men svarade ändå att ja, det var Lilly han talade med. Mannen var i närheten och ville komma upp till henne och trots att hon inte kunde placera den främmande rösten gick hon med på mötet. Mannen hade trots allt hennes telefonnummer och kanske hade han fått det av någon av hennes andra kunder. Lille förklarade snabbt för Mimmi att hon skulle ta emot mannen och vännerna senare lade sina kvällsplaner. Mimmi plockade ihop sina saker och tog trapporna ner till sin lägenhet på bottenvåningen i samma hyreshus. Mimmi hade överhört samtalet som Lilly hade haft med kunden. Kunden som nu var på väg till Lillys lägenhet. Jag känner inte dig, hade Lilly sagt. Och hon hade låtit lite kort och avståndstagande när hon pratade med mannen i telefonen. Mimmi hade uppfattat det som att Lilly var lite irriterad på kunden. Och att han inte verkade vara en av hennes stammisar. Men Mimmi hade inte frågat Lilly vem kunden var. De båda vännerna hade för vana att hålla sitt arbete och sitt privatliv separerat. Och att helt enkelt inte lägga sig i varandras angelägenheter. Men redan klockan sju, bara en halvtimme efter att Mimmi hade lämnat Lillys lägenhet, ringde det på hennes dörr. Det var Lilly. Mimmi undrade vad hon gjorde där. Hade mannen inte dykt upp än? Jo, det hade han. Men Lilly hade slut på kondomer och bad Mimmi om att få låna en av henne. Vilket hon fick. Med kondomförpackningen i fickan försvann hon sedan upp för trapporna igen. Och Mimmi stängde dörren om sig. Men bara en stund senare knackade det på dörren igen. Återigen stod Lille utanför. Men denna gång var hon enbart iklädd en kappa och Mimmi kunde ana att hon var helt naken under den. För läget bad Lille om att få låna ytterligare en kondom. Mimmi trodde först att hon skämtade men Lille förklarade att kondomen hade gått sönder och att hon behövde en ny. Mimmi gick för att hämta ännu en. Hon blinkade menande åt Lille. Som återigen försvann upp för trapporna till sin egen lägenhet. Lille ropade efter sig att hon snart var klar och att vännerna som utlovat skulle lyssna på radio tillsammans om bara en liten stund. Men vad Mimmi inte visste då var att det här var sista gången hon skulle få se sin vän vid liv. Efter ett par timmar började Mimmi undra var Lille tog vägen. Klockan nio på kvällen gick Mimmi upp för trappan till Lillis lägenhet och knackade på. 
Hon ville ha med sig vännen till Djurgården för att titta på Valborgsbrasan. Men ingen öppnade dörren. Hon knackade igen. Men när hon inte fick svar denna gång heller antog hon att Lilla hade gett sig ut för att möta någon av sina andra kunder. Och Mimmi traskade ner till sig igen. Vid midnatt ringde det äntligen på Mimmis dörr. Mimmi, som slumrat till, tänkte att nu måste det äntligen vara Lilly som ringde på. Men utanför dörren stod de två andra väninnorna som skulle komma för att lyssna på radio. De hade också varit upp hos Lilly och ringt på, utan svar. Det blev aldrig någon majbrasa, utan istället satt de tre väninnorna uppe en stund i Mimmis kök och pratade lite. Det blev helt enkelt en lite annorlunda valborgsmässafton. Utan Lilly. De följande dagarna som kom var Mimmi uppe och knackade på oss Lilly flera gånger. Men ingen öppnade dörren. Lilly var fortfarande inte hemma. Mimmi ringde henne men fick inga svar där heller. Och när det hade gått fyra dagar var hon så orolig att hon bestämde sig för att berätta vad som hänt för husets portvakt. Och tillsammans bestämde de sig för att kontakta polisen och anmäla Lilly som försvunnen. Den 4 maj kom polisen till Sankt Eriksplan 11 och gick trapporna upp till Lillis lägenhet. När ingen öppnade när de knackade på dörren så tog de sig in på egen hand med hjälp av en låsmed. Det första som slog polisen som trängde sig in i lägenheten var en besynnerlig och stark stank från Lillis lägenhet. Synen som de sen möttes av var brutal. Lilly låg död av sin ottoman hängandes framstypa över den. Hon låg på sin vänstra sida med huvudet vilande mot vänsterarmen. Hon var naken och ovanpå hennes döda kropp hade någon lagt hennes överkast. Och på överkastet var soffkudda prydligt travar efter varandra. Som om hon var en del av interiören. En makaber inredningsdetalj som kom att chockera hela Stockholm på 30-talet. Man kallade dit en läkare, dåtidens variant av rättsläkare, som kunde konstatera att Lilly hade varit död i flera dagar. Lillys lägenhet var prydligt städad in i minsta detalj, så pedantiskt att det fångade polismännens uppmärksamhet. Lillys huvud var krossat från nacken till tinningen, av som senare skulle komma att visa sig vara av tre hårda slag med ett tungt och truppigt föremål. Det såg ut som någon hade slagit henne i huvudet bakifrån. Blod hade runnit ner från ottomanen ut på golvet. Lillis kläder låg prydligt ihopvikta på en stol. Scenen var så märkligt obehaglig och det enda som saknades var Lillis strykan som enligt Mimmi alltid fanns i lägenheten. Kan det försvunna strykandet ha varit mordvapnet? Mordet på Lilli Lindeström har kallats både Atlasmordet och Vampyrmordet. Det sistnämnda namnet blev till när en man vid namn Gustav Jung hittade en såsle på gatan utanför Lillis lägenhet ett par månader efter mordet. När polisen fick undersöka sleven kunde de konstatera att den antagligen inte hade kunnat vara vapnet som användes vid mordet på Lilli. Den var nämligen gjord av ett väldigt ömtåligt material, emaljerad lättmetall, som antagligen inte hade kunnat orsaka dödliga skador. Och fläckarna på såsleven trodde polisen kom från någon sås. Antagligen hade sleven kastats ut från restaurangen som låg i närheten. Men när tidningarna fick nys om sleven var det en polis som skämtsamt yttrade sig om att mördaren kanske druckit Lillis blod med sleven. 
och detta uttalande, som med största sannolikhet var falskt, fastnade i folks medvetande och mordet på Lilly blev vampyrmordet med det svenska folket. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om hur mördaren faktiskt har placerat Lilly. För jag tycker det här är så fruktansvärt sjukt. Och för er som inte vet vad en ottoman är så är det som en slags mjukt fotpall. Som en fåtölj utan ryggstöd kan man säga. Och här har då mördaren valt att placera Lilly hängandes huvud stupa över den här möbeln. Och sen har man bäddat hennes kropp med överkast och kuddar. Och jag undrar, är det här för att man vill dölja kroppen? För jag tänker att mördaren måste ha befunnit sig på platsen. En längre tid eftersom han eller hon faktiskt har städat hela lägenheten efter sig. Och kan det då vara så att under tiden som mördaren befunnit sig på lägenheten helt enkelt tyckt att det varit obekvämt att se Lilly och därför helt enkelt typ städat bort kroppen? Ja, jag som har lyssnat på väldigt många olika poddar och sett många dokumentärer om mord där man diskuterat brottsplatser så har jag i alla fall vid flera tillfällen hört talas om att det inte är ovanligt att mördare täcker över kroppen efter ett dåd för att det helt enkelt har varit för obehagligt att se den mördade personens ansikte. Och tydligen ska det här vara mer vanligt i fall där mördaren har en relation till sitt offer. Nu behöver det ju inte betyda att den här mördaren hade en relation till Lilly. Men det är i alla fall så det har varit i många andra fall. Men det kan ju också vara ett sätt att bara försöka dölja sitt brott. Mm. Eh, även om man lät Lilly vara kvar i lägenheten och lämnade hennes kropp där. Så täckte man över henne kanske för att man inte... För när polisen kommer in eller någon anhörig eller någon vän kommer in så är det inte det första man ser. Så att det kanske tar lite längre tid innan man agerar, ringer polisen och så vidare. Så det kan ju vara en förklaring men det är verkligen märkligt. Jag tänker speciellt på de här kuddarna som är så här väldigt prydligt utplacerade. Det är ju inte en slump att det ligger så. Nej. Det finns ju någon tanke bakom. 
Och som du säger så har nog personen, om det nu är den här personen som hon träffade tidigare på kvällen, kunden. Så har hon ju spenderat ganska, så har personen spenderat ganska lång tid i Lillis lägenhet. Dels tillsammans med Lilly när hon var vid liv. Och sen efteråt när personen har städat lägenheten. Så det säger ju ganska mycket om mördaren. Väldigt pedantisk, väldigt systematisk och inte rädd för att bli upptäckt. För att då hade man nog gett sig av därifrån ganska omgående tror jag. Jag har bara lagt benen på ryggen liksom. Ja, så att det känns som en ganska iskall person som tar sig tiden att ställa sig och städa. Ja, det känns inte som ett slumpmässigt brott liksom. Ja, och sen har vi ju den här såssleven som faktiskt har gett upphov till namnet vampyrmordet. Och vi har ju valt att kalla det vampyrmordet i vårt avsnitt för att vi tycker att det är intressant att faktiskt beröra det faktum att medierapporteringen har påverkat namnet på fallet så fruktansvärt mycket. För att det är ju så att man tror ju i nuläget efter allt, all rapportering och all utredning att Såslem faktiskt inte har någonting med mordet på Lilly att göra. Och jag undrar om man ens idag vet om det var blodstänk på Sleven eller matstänk. Ja, jag vet inte vad för teknik man hade på den tiden för att kunna konstatera om det var blod eller inte. Jag vet att långt innan man använde sig av DNA-teknik så använde sig mycket av blodgruppsteknik. Att man kunde analysera blod som hittades på målplatser till den grad att man kunde se om det var samma blodgrupp eller inte som offret. Men det står ingenting om det i det här fallet, att man har analyserat såsleven på så sätt. Så mm. det vet vi tyvärr ingenting om. Nej, det känns som att det fattas ganska mycket i det här fallet. Däremot så har vi ju det här strykjärnet. Ja, och det är också lite märkligt för att det nämns inte inledningsvis i de tidiga artiklarna. Men det, det nämns senare att det ska vara Mimmi som har poängterat ut att det här strykjärnet var borta. Det var någonting som alltid fanns i lägenheten och att det inte fanns där. Och att det kanske... I så fall skulle det kunna ha varit ett potentiellt mordvapen. Och det tycker jag är intressant. Att varför har inte det lyft fram mer? Med tanke på att det är tyngre föremål, trubbigt föremål. Som hade kunnat orsaka de skadorna som Lilly hade. Mm, ja, verkligen. Och det är också intressant för det betyder att mordvapnet, om det är strykjärnet, har funnits i lägenheten. Och det säger också någonting om hur vidare det skulle varit planerat eller inte till exempel. Och jag tänkte att vi, vi har ju faktiskt läst lite. Från en artikel från 1932 som publicerades eh, ganska direkt efter det att man hade hittat Lillys kropp. Och eh, då kallade man det här mordet för Atlasmordet. Och artikeln är skriven i Svenska Dagbladet och rubriken lyder så här. Ohyggligt morddrama i Stockholm. 32-årig frånskild fru dödad i sin bostad. Och det här är lite intressant för man kallar faktiskt Lilly för frånskilda frun Lindström typ artikeln igenom. Ja och det är verkligen helt bizarrt eh, att man ens tycker det är relevant att nämna att hon är frånskild. Mm. Vad spelade för roll om hon är gift eller skild men det var andra tider helt enkelt och det var så pass viktigt att man skulle till och med ha det med i rubriken. Och den här artikeln känns väldigt också dramaturgisk eh, snarare än rapporterande. Och jag tänkte jag skulle läsa upp ett litet stycke till från Svenska Dagbladets artikel. Så här skriver de. Det bröt upp dörren och funnofru Lindeström död på ottomanen. Då det verkade som ett brott vore begånget underrättades kriminalpolisen var jämte man ringde efter en läkare. Det är ganska teatraliskt. Och eh, någonting som också är intressant med artikeln är att man utgår direkt från att mördaren är en man. Och det här då baserat på... Alla rykten om Lillys yrke och hennes, men helt enkelt sätt att leva på enligt artikeln. 
Och då skriver man så här. Det konstaterades att fru Lindeström ofta brukade umgås med tillfälliga bekanta som hon träffade på gatan eller på restauranger. Hon tycktes överhuvudet ha fört ett ganska lösaktigt levende. På grund av olika omständigheter kan man anta att mördaren är en man ur kvinnans bekantskapskrets eller en tillfällig besökare som till en början umgåtts med henne under vänskapliga former men som sedan i ett sadistiskt anfall mördat henne med ett tillhygge som man antagligen medfört i avsikt att använda som mordvapen. Ja, där, det är väldigt mycket oklarhet i den här texten du precis läst som du ska gå in på. Men jag måste bara säga någonting om det lösaktiga levandet. Mm. <laughs> Återigen så är det väldigt konstigt, märkligt ordval. Och det, det är väldigt nedlåtande mm. framförallt. Och även om det var så Lilly valde att leva sitt liv och det yrket hon hade. Eller var tvingad till att leva för att hon inte hade någon annan utväg. Så är det ju ingenting man skulle skriva på det sättet idag. Nej, verkligen inte. Och, och ja, det, jag tycker det är väldigt sorgligt att läsa att man uttryckte sig på det viset. Och, och hemskt att det skrev så om Lili liksom precis efter hennes död. Ja, man vill poängtera att hon är prånskild. Man vill poängtera att hon levde på ett sätt som man inte ansåg var fint. Och den här artikeln har... Då kritiserar jag den här artikeln ganska hårt. Men jag tycker också att den är väldigt... Vad ska man säga? Gissande. För att någonting som slår mig när jag läser det här stycket. Som vi precis läste upp. Det är också att man uttrycker sig om mördarens motiv. Eller mördarens agerande. Eh, å ena sidan så uttrycker man att det ska röra sig om ett sadistiskt anfall. Alltså att mördaren då i princip ska ha tappat det på plats och råkat mörda Lilly. Och visst så kanske det var. Jag tänker positionen som man hittade Lilly hängandes över den här ottomanen. Och att man tror då att mördaren ska ha huggit henne bakifrån huvudet. Kan ju faktiskt tyda på att mordet skett under själva sexakten. Vilket då skulle kunna ge sken av att det varit ett sadistiskt infall. Men sen i nästa rad sista raden som jag läste upp där då skriver man att man tror att mördaren hade med sig mordvapnet och då med avsikt för att använda det eh, vilket i sin tur tyder på att mordet då skulle vara planerat om man avsiktligt tagit med sig ett mordvapen för att använda det. Så det är ganska mycket i den här rapporteringen som känns lite tvivelaktig den är motsägelsefull, den är ganska nedlåtande och man skriver även att eh, man är säker på att mördaren inte använt någonting i lägenheten som tillhygge då Lillys vänner kan bekräfta att ingenting saknas. Och det här stämmer ju inte eftersom vi vet att Mimmi kan bekräfta att strykjärnet saknas. Jag tänker vi pratar idag väldigt mycket om medierapportering. Och att, eh, att medierna kan berätta för mycket för folket. Och därför riskera utredningen. Mm. Och det här, den här artikeln tycker jag är ett väldigt tydligt exempel på. När man verkligen kan skada en utredning. Och man lämnar ut så felaktiga uppgifter från start. Ja och man gör mycket antaganden om att. Personen har varit en kund antagligen och personen har antagligen agerat på det här sättet. När man egentligen kanske inte har så mycket information i det läget. Eh, och det är ju klart att då, då bildas det, det kan påverka vittnen mm. och så vidare. Vad har de sett och vad vet de om Lilly? Alltså med tanke på all den här informationen som kommer ut i den här artikeln. Mm, och också det här att hela sättet man pratar om henne på. Att folk kan få den här känslan att hon får skylla sig själv. Alltså det är väldigt liksom... Mm. Osmakligt. Sen är det ju det här med fingeravtryck och teknisk bevisning också. För att det är väldigt olika hur det rapporteras om det. Mm. I vissa artiklar så nämns det knappt alls. Att det, eller att det har varit en väldigt perfekt städad brottsplats utan några spår som helst. Medan det 
i en annan rapportering nämns mycket mer om de här fingeravtrycken. Och det ska vi gå in på lite eh, längre fram här. Vad hittade man egentligen på brottsplatsen och hur arbetade polisen utifrån det man hittade? Ja, för att eh, under åren som har gått så har man kallat det här för det perfekta brottet. Men utifrån det vi ska prata om nu så känns det inte riktigt så. Polisen går igenom lägenheten i jakt efter fler spår. I byrålådorna hittar man pengar och i handväskan som man inte ens tror har öppnats finns Lillis barbanksbok på 1000 kronor. Detta skulle motsvara cirka 30 000 kronor i dagens penningvärde. Man utesluter därför att det hela kan ha rört sig om ett rånmord. Inga av Lillis gömmor i lägenheten var rörda eller genomsökta. En av polisens teorier var att mördaren kan ha gett sig av via fönstret då fönsterbläcket utanför ett av fönsterna var nedtrampat. Här fann man även ett skoavtryck på listen under fönstret. Det till synes enda spåret efter Lillis mördare. Fönsterna låg mot Café Normas uteservering och det skulle därför inte vara svårt att ta sig varken in eller ut den vägen. Det betyder i sig att mördaren antingen kan ha tagit sig in till Lilli via den vägen eller att han blivit insläppt via dörren och sen flytt platsen genom fönstret. Man hittar fingeravtryck i lägenheten från flera personer, men då Lilly ofta hade besökare, både återkommande kunder och nya, så visste man knappt var man skulle börja. Vilka fingeravtryck som var vanliga kunder och vilka som skulle kunna tillåta mördaren var helt omöjligt att avgöra. Polisen började undersöka Lillys bekantskapskrets. Man gick igenom hennes loggbok med kunder och telefonnummer och försökte matcha dessa män mot fingeravtrycken i lägenheten. Man hittade visitkort från över 80 olika män och polisen kom så pass långt att man till slut enbart hade ett fingeravtryck kvar som inte matchade någon av de män man funnit i loggboken. Under Kristi Himmelfärds helgen 1932 jobbade polisen intensivt med fallet. De förhörde kunder till Lilly och man tar även in en av hennes manliga bekanta på förhör. Tipsen i det uppmärksammade fallet strömmade in och det gick rykten om en tvålnasare som hängde i klara kvarteren och arbetade förmodligen som hallik. Mannen hade nyss kommit ut ur fängelset och det fanns vittnen som hade sett honom i en blodig kavaj ett par dagar efter mordet. Det fanns även uppgifter om att han precis efter mordet ska fått sina skoputsade på centralen vilket kunde uppfattas som misstänksamt med tanke på omständigheterna. Polisen lyckades få tag på tvålnasaren, som inte var vidare samarbetsvillig och inte riktigt kunde svara på var han hållit hus under valbrödsmässafton när Lilly mördades. Eftersom förhöret med mannen inte gav något sökte polisen istället förhöra hans fru, som var mer ärlig och kunde förklara att mannen skulle ha varit hemma, men att han inte hade varit det. Och hon hade ingen aning om var han hade hållit hus mellan lördagen och onsdagen. Han hade i alla fall inte varit hemma med sin fru. Utredningen skulle dock visa att mannen hade alibi. Han hade tagit in på hotell med en vän och de två hade spenderat de aktuella dagarna tillsammans med ett par flickor. De hade supit och festat hela helgen och det var på grund av otroheten som mannen inte hade velat berätta var han hållit hus- med oro för att informationen skulle nå hans ovetande fri. 
Polisen skulle även komma att undersöka om mordet på Lilly kunde ha en koppling till ett annat Olas mordfall som hade inträffat ett år tidigare. Mordet på servitrisen Astrid Larsson. Hon hade huggit ihjäl med en yxa av en okänd man som gömt sig i hennes port. Det fanns en misstänkt man i fallet om Astrid. En målare med märkliga sexuella böjelser och en haltande gång som enligt vittnen liknade mördarens. Det gick dock aldrig att koppla mannen till mordet på Astrid men polisen ville undersöka om den misstänkta mannen kunde ha varit Lillis mördare. Mannen kallades in på förhör och pressades hårt i hopp om att han skulle erkänna mordet på Lilly eller kanske till och med båda de olösta morden. Men det ledde inte någon vart. Trots att polisen misstänkte att målaren kunde ligga bakom både mordet på Astrid och mordet på Lilly så kunde han inte knytas till målplatserna. Lillys lägenhet var ju dessutom pedantiskt städad och utan spår eller teknisk bevisning som kunde kopplas till mannen tvingades man släppa honom på fri fot. Och längre än så kom man aldrig. Mordet på Lilly Lindeström skulle därför beskrivas som det perfekta mordet. Mördaren gick fri och mordet preskriberades 1957. Jag skulle vilja diskutera den här lappen på Lillys hemtelefon, Nathalie. Mm. För på Lillys hemtelefon så hade hon en lapp med sitt telefonnummer. Och när hon hade besökare som hon inte kände så dolde hon den här lappen. För att personen som var i lägenheten helt enkelt inte kunde se den. Medan om hon hade folk på besök som kände henne, som var troligtvis stamkunder. Då hade hon lappen åt andra hållet så att man kunde se hennes telefonnummer. Och eh, när man hittar Lilly så är ju faktiskt den här lappen med numret synlig. Och det här kan ju betyda ganska många olika saker. Eh, det kan betyda att mördaren faktiskt var en person hon kände. Men så har vi ju det här med den här besökaren för kvällen. som var kväll som hon lånade kondomer av grannen Mimmi. Eh, han verkar å ena sidan vara en person som Lilly inte kände så väl. Eh, vilket skulle kunna tyda på att hon borde ha dolt numret. Men han ringde henne ju. Vilket betyder att han redan hade telefonnumret. Och hon hade därför inte behövt dölja det. Och det här är ju lite intressant. För det tyder ju på att det antingen är kunden som redan hade hennes telefonnummer. Eller en person som hon faktiskt kände. Det lär ju inte ha varit en främling som inte var den här kunden i alla fall. Och jag tycker det är så himla, himla frustrerande över de här fingeravtrycken. För att... Ah, lappen behöver inte betyda att det var en besökande fast kund som var där. Eftersom man faktiskt hittar fingeravtryck också från en person som inte fanns med i Lillys loggbok över fasta kunder. Och vad tänker du? Ja, min magkänsla säger mig i alla fall att det är de här fingeravtrycken som man aldrig kunde koppla till någon som är mördarens. Men det behöver ju inte vara så. Det kan ju också vara någon som de hittade där bland loggboken men de hade bara inte tillräckligt med bevis mm. för att häkta eller åtala någon. Så det är lite svårt det där men det är ju intressant att det var någon man aldrig kunde koppla. Alltså fingeravtryck från någon som man aldrig kunde koppla till en person. Mm. Men jag är ändå ganska imponerad av hur gediget arbete man faktiskt gjorde med tanke på att man kartla alla som hade besökt henne 
och kopplade dem mot fingeravtrycken. Jag tror att det var helt rätt väg att gå egentligen för att hitta hennes mördare om det skulle vara en av hennes kunder. Speciellt om det var någon som hade besökt henne tidigare. Ja, och jag blir också lite så här glad över att de har gjort det här, den här ordentliga utredningen med tanke på att medierna rapporterade på det sätt de gjorde om Lilly. Så ser man i alla fall att polisarbetet inte har påverkats av de lyktor som gick om Lilly utan att man faktiskt verkligen gjort ett ordentligt jobb. Ja, det känns i alla fall som man gjorde vad man kunde med den tekniska möjlighet, med de tekniska möjligheterna man hade mm. på den tiden. Ja, verkligen. Och att tillbaka till mördaren igen. För att jag försöker koppla ihop det här med den här lappen och det faktum att någon har ju tagit sig in eller ut genom Lillys fönster eftersom man hittade skåptryck där. Och kan det ha varit en okänd mördare som helt enkelt överrumplat henne som tagit sig in genom fönstret och slagit henne i bakhuvudet? Eller är det någon hon känner där av lappen åt rätt håll som sedan tagit sig ut genom fönstret efter att personen har begått mordet? Det är ju den stora frågan. Det var så himla intressant att veta åt vilket håll de här fototrycken gick åt. Ja, jag tror aldrig det fastställdes heller. Alltså om det var en flyktväg eller om det var där från det hållet mördaren tog sig in. Och jag är lite kluven också i den här frågan som är det mesta i det här fallet. Mm. Jag tror att det är den personen som ringde henne den kvällen som är mördaren. Det är i alla fall en person som besökte henne den kvällen när hon mm. blev mördad. Och, och då tror jag inte att personen har brytit sig in via fönstret för då hade de ju ett avtalat besök. Så då hade ju personen gått in genom trappen, trapphuset, porten. Men då kanske flytt bakvägen för att det var lite mörkare och lättare att inte bli sedd när personen lämnar platsen efter mordet om det nu var kunden. Men sen finns det ju också ett scenario som man inte ska glömma bort att kunden kanske inte är mördaren och att kunden lämnade via trapphuset, kom in via trapphuset, lämnade via trapphuset och att det sen är en annan person som tagits in genom ett kanske ett öppet fönster eller brytits in på något sätt och mördat Lilly av någon anledning. Mm. Det är ju kanske lite otroligt jämfört med att det skulle vara en var kunden, men det är ju inte omöjligt. Nej, verkligen inte. Och båda de här scenarierna kan ju förklara varför lappen var synlig. Den var synlig för att kunden redan kunde telefonnumret eller den var synlig för att Lille blev överrumplad och inte hade dolt sin lapp efter kunden hade gått. Det är ett väldigt märkligt fall på så väldigt många olika sätt. Och någonting som jag ju har svårt att släppa som jag vill beröra igen, det är den här såsleven. Det är nämligen så att det finns en ganska intressant teori kring varför såsleven blev så stor i det här fallet. Dick Harrison som skriver historiebloggen på Svenska Dagbladet har nämligen tagit upp den här teorin. att eh, Han uppmärksammar helt enkelt det faktum att mordet på Lilly skedde bara ett år efter premiären av filmen Dracula av Todd Browning. Och vampyrer var ju populärkulturellt väldigt attraktiva under den här tiden. Men ungefär som när Twilight slog i världen med storm igen. Och utifrån det Harrison skriver så kan man tänka sig att den här teorin om att mördaren ska ha druckit offrets blod faktiskt kan ha någonting att göra med den populärkultur som rådde vid tidpunkten. Det fanns helt enkelt nära till hans att en mördare skulle kunna efterlikna en av de här varelserna som målas upp som attraktiva levande döda där på finduken. Och jag tror att väldigt stor anledning till varför det här fallet blev omnämnt som vampyrmordet och men, så dramatiserat på något vis kan bero på just det som Dick faktiskt skriver att 
det var en tid då vampyrer var väldigt mytomspunna. Ja, jag tror att det är förklaringen eh, till att Torsleven blev så pass omskriven och att Lillis mor blev omnämnt som vampyrmordet. Trots att Sorsleven antagligen inte alls hade med målplatsen att göra och hittades på gatan utanför. Men den här teorin om en mördare som dricker blodet av sitt offer, den fastnade helt enkelt. Kanske på grund av Dracula-filmen som Dick är inne på. Eftersom filmen var väldigt populär. Men det är ju ett märkligt mord, det ska man inte sticka under stolen med. Det är tillvägagångssättet är märkligt. Placeringen av Lillis kropp. Hur hon låg på ottomanen och den världsställda lägenheten. Det är ju redan mytomspunnet där. Mm. Vad är det för en märklig person som beter sig på det här viset? Det känns som att fokus hamnat fel på grund av den här dumma såsleven. Alltså, för precis som du säger så är det här ett märkligt fall oavsett vad. Och hade man inte haft den här vampyrstämpeln på det från början. Så hade man kanske fokuserat på en annan typ av mördare. Medialt. Ja, och det är intressant tycker jag. Rent historiskt, mm. eh, ur ett kriminalhistoriskt perspektiv. Att en sån här klumpig kommentar från polisen om att hmm, mördaren har druckit hennes blod när efter att man hittade den här såsleven. Eh, att, det, att det kunde leda till så mycket. Eh, och hur det sedan rapporteras om fallet därefter. Ja, verkligen. Och den som säger att clickbaits bara existerar nu. <laughs> alltså... Självklart så var ju det här ett, en rubrik som verkligen drog läsare. Ja, så att det talar för att medierapporteringen alltid har varit viktig och alltid påverkat oss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Brottsutredare för fallet var utredaren John Berg. När tidningen Aftonbladet skulle göra en artikelserie 
om olösta brott år 1950 träffade de den då pensionerade utredaren. Under intervjun plockade Berg fram en påse. Innehållet bestod av en kökshandduk med rödbruna fläckar samt en tillbucklade såsleven. Också den med fläckarna kvar. Det var andra tider och på frågan om bevis från fallet kan ha blivit kontaminerade är svaret troligtvis ja. Leif G.W. Persson har aldrig trott på teorin om att mördaren ska ha druckit Lillys blod. Han menar på att fläckarna på såsleven med största sannolikhet inte är blodstänk. År 2012 diskuterade han fallet i tv-programmet Veckans brott. Det framkom då att det i polisens ägo även hade funnits en använd kondom. En kondom som man ska ha funnit troligtvis utplacerad mellan Lillys ben. Geve tror att Lilly ska ha känt sin mördare och nämner det som vi nyss diskuterade. Att man med största sannolikhet hade kunnat få fast mördaren om detta då hade skett i nutid. Tack vare den DNA-teknik som polisen har möjlighet att jobba med idag. Mordet på Lilly Lindeström preskriberades år 1957. Men tanken på att den personen som mördade henne, som placerade henne där på mage över ottomanen, kan ha fått leva ett normalt liv. Helt utan att zona för det fruktansvärda han gjort, det känns i magen. En frånskild och dessutom prostituerad kvinna, mördad. Rubriken av stora polisarbetet omfattande. Men sättet man rapporterade om det fruktansvärda som hade hänt på känns inte bara sensationellt, utan även otäckt dömande. Så låt oss minnas Lilly så som hon förtjänar. Som en ung kvinna som lämnade Malmö för storstaden. Som blev förälskad och gifte sig med en man hon trodde att hon skulle spendera resten av sitt liv med. Som en kvinna som sedan fick gå igenom sorgen efter ett sprucket äktenskap. Och som för att överleva sålde sin egen kropp till män. Till andra smaker, bröder, söner. Och någon av dessa män tog hennes liv. Vi kan aldrig göra hennes sorger ogjorda. Vi kommer heller aldrig få chansen att se hennes mördare fällas i domstol. Åren har blivit för många mellan då och nu. Men vi kan hedra hennes minne genom att aldrig glömma bort det som skedde. Att aldrig sluta tala om den ondska som faktiskt rör sig i vår värld. Och att aldrig någonsin låta denna ondskas offer falla i glömska. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. För att ni har lyssnat på veckans avsnitt och eh, vi hoppas att ni precis som vi tycker att det är härligt att säsong 6 är i rullning. Ja det är jättehärligt att vara tillbaka i alla fall efter sommaruppehållet och nu är vi tillbaka med avsnitt varje vecka och vi släpper som vanligt på torsdagar. Och vill ni läsa vidare om något av de fallen som vi tar upp så hittar ni alltid våra källor i avsnittsbeskrivningen, en länk till vår hemsida där man kan helt enkelt bara kolla var all information kommer ifrån och om man vill läsa mer om fallet helt enkelt. Men nu ska väl inte vi babbla bort det här avsnittet. Utan vi säger att vi ses igen och hörs igen nästa torsdag. Mm. Och så hand om varandra tills dess så hörs vi. Det gör vi. Hej då!